0: Essa, sobre essa forma, sobre como ler a Palavra de Deus da melhor forma. Para quem não sabe, a gente está tendo uma EBD sobre hermenêutica, que é a ciência, a arte de interpretar, de interpretar propriamente, interpretar a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, vocês estão mais do que convidados, vocês estão convocados para estar conosco aos domingos de manhã. Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João 16, 33. E eu falei para o Briel que, eu, que eu, eu ia pedir até para os irmãos se sentarem. Então, por favor, rapidinho, vamos ficar de pé de novo. Em reverência à palavra de Deus. João 16, 33. Eu vou ler na revista atualizada mesmo. Os irmãos da, da multimídia. Então, diz assim a palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais em mim... Perdão, vou ler do início. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui a palavra de Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho 29 anos. Em fevereiro do ano que vem... Eu faço meus 30 anos. É, pode deixar baixar que eu vou, vou precisar bastante do, dos versículos aí. A gente vai ler bastante o texto. Fique com as Bíblias abertas também. É, e isso significa que eu sou da época do Orkut. Para quem não conhece o Orkut, o Orkut é tipo um Facebook, só que mais antigo. Só que já tem gente que já não conhece o Facebook. Então, para quem não conhece o Facebook, ele é tipo um Instagram, só que mais antigo. E tem gente que já não conhece o Instagram, que não está usando mais. Então, para quem não conhece o Instagram, ele é tipo um TikTok, só que mais antigo. E nesse Orkut, né, que é da minha época, até que eu estou. Tô... Ele tinha as chamadas comunidades. O que, que eram as comunidades? Eram uma espécie de fórum, ou vários fóruns, onde as pessoas que tinham algum interesse em comum, ou pensavam de forma parecida, se reuniam. Às vezes só entrava na comunidade para falar para as pessoas que acessavam lá o perfil delas, que elas pensavam daquela forma. E durante muito tempo, a maior comunidade do Orkut, esses grupos, um desses grupos, tinha o título de eu odeio acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Era já durante muito tempo, acho que até o final do Orkut foi a maior comunidade que existia. E na capa dessa comunidade tinha uma imagem do Garfield, que é um quadrinho muito conhecido, tal. E não por acaso, a imagem que estava lá era do Garfield acordando cedo, assim, abrindo a boca e tal. E aquilo ali era a capa de um livro do Garfield, que o título do livro era Eu Odeio Segundas-feiras. Então repara como está intimamente ligado o Eu Odeio Acordar Cedo com o Eu Odeio Segundas-feiras. Para muitas pessoas, e como eu disse, essa era a maior comunidade, é um dos momentos mais desanimadores do dia é acordar. Quanto mais acordar cedo. Eu mesmo não sou muito fã. E, quando acordar cedo, pensar em tudo que vem pela frente. Tanto de coisa que vai ter que enfrentar, trabalho, problema para resolver. Eu acredito também que muitos se identificam com o Garfield, que, falava que fala que odeia segunda-feira. Né? Tem muita gente que segunda-feira fala que é o pior dia da semana. Se domingo é o melhor dia, muita gente acha que segunda é o pior. Isso acontece muito porque a nossa sociedade é muito acelerada, nos exige muita coisa. E a prova disso foi o que eu falei lá no início, né? Até as redes sociais assim, elas vão mudando nesse período de 20 anos, mais ou menos. Eu citei aqui umas cinco comunidades, cinco redes sociais que surgiram e ruíram. Quanto mais as coisas do nosso dia a dia, quanto mais as cobranças que a gente tem de se atualizar. Se a gente tem que se atualizar quanto a rede social que está sendo lançada, quanto mais com as notícias. Quanto mais com a forma da gente a realizar o nosso ofício, desempenhar a carreira que a gente escolheu, ou que Deus escolheu para nós. E isso tem gerado um problemão. Um problemão. Um problema que muitos têm chamado de o um mal do século. Para quem não sabe, o mal do século é como a depressão tem sido chamada por muitos. Calma aqui. Todos esses pontos que eu botei, a gente vai ligar daqui a pouco. Freud, o pai da psicanálise, chamava isso de melancolia. Isso nos mostra que essa depressão, essa, esse desânimo profundo, já vem de antes dos nossos tempos. Porque Freud, ali no século XX, já pensava sobre isso. Mas antes, ainda antes, a gente também vê na literatura, e literatura mesmo, de ficção, alguns autores que escreviam sobre esse sentimento de desânimo profundo. Uma das obras mais famosas de todos os tempos é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Para quem não sabe, essa obra conta a história de um jovem que está escrevendo cartas para um amigo e que ele atenta quanto à sua própria vida, de tão triste que ele se encontra por conta das circunstâncias. Mas ainda antes disso, muito antes disso, lá em 1 Reis, 19,4, e, por favor, se puder projetar para a gente, 1 Reis, 19,4, a gente vê outro personagem, esse não da ficção, esse existiu mesmo. O nome dele era Elias. E olha só o que o texto bíblico fala sobre ele. Ele mesmo, porém, Elias, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. E é interessante que na Nova Almeida atualizada, ele ainda bota assim, pediu para si, em seu ânimo, a morte. Reparem essa palavra ânimo, que é justamente do texto que a gente leu aqui. Meu ponto aqui, meus irmãos, que eu estou querendo destacar é que essa, essa sensação, esse sentimento de um profundo desânimo é enfrentado pela humanidade há muito tempo. Seja de um jeito bem-humorado, com esse desânimo de sair da cama, de encarar a semana, coisa muito leve, mas às vezes de uma forma muito profunda, de forma as pessoas quererem tirar até mesmo a própria vida por conta disso. Nós, cristãos, cremos que a Bíblia é nossa única regra de fé e de prática. E quando eu falo disso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que ignorar a ciência, o que a ciência diz. Não estou querendo dizer que depressão não existe. Não, não. Eu estou querendo dizer que Deus age por meio da sua palavra. E Deus tem sempre algo a nos dizer quando nós nos... Postamos, prostramos diante da Escritura, quando nós lemos as Escrituras. Dessa forma, dessa forma, Deus derrama a graça sobre aqueles que não leem, mas sobre aqueles que leem de uma forma especial. Então vamos prestar atenção no que Deus nos fala sobre esse assunto, no que Cristo falou aos seus discípulos sobre esse assunto. Como a gente acabou de ler aqui, Jesus fala para os seus discípulos terem Bom ânimo. E quando a gente presta atenção nessas palavras de Jesus, certamente a gente vai ter muito para aprender sobre o que nós temos que fazer, de que forma agir, quando nós estivermos desanimados. Quando Jesus fala dessas palavras com seus discípulos, com seus apóstolos, ele estava em meio a uma conversa. Uma conversa com aqueles doze homens, os apóstolos, os quais ele mesmo tinha escolhido para andarem próximo dele. E não somente isso, mas que viriam ele ressurreto. Que Cristo viria dali a um tempo a ser morto e ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos, quando ouvem Jesus conversando, Jesus, quando estão naquela conversa, Jesus fala assim, eu vou morrer. E aquilo ali abate os discípulos. Os discípulos ficam transtornados, até porque Jesus não falou de uma forma simples, não. Lá no, no texto de joão 16 no versículo perdão que eu perdi aqui no meu esboço joão 16 versículo perdão meus irmãos enfim vou falar que eu que a gente vai, ler, que a gente vai ler, eu vou, eu vou voltar esse versículo já já jesus fala para esses pra esses discípulos de uma forma até mesmo misteriosa sobre a sua morte. Porque ele não fala assim, eu vou morrer. Ele fala, vocês não me verão. E vão ficar um tempo sem me ver. E me verão novamente. E logo depois, deixarão de me ver. E isso perturba os discípulos. Primeiro que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Depois, quando eles entenderam, aí que eles ficam desanimados mesmo. Era muita informação para eles absorverem. Afinal de contas, eles estavam andando com Jesus durante bastante tempo. E, de repente, o mestre Aquele homem, a quem, eles estavam, a quem eles estavam dedicando a vida, fala, estou indo embora. E depois ainda fala, não estou só indo embora como eu vou morrer. Isso gerou desânimo para eles. Jesus vira para eles para tranquilizá-los e fala o seguinte, lá em João 16, no versículo 20. Ele diz assim, em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus fala isso para animar aqueles homens. Ele fala assim, vocês vão ficar tristes. Como é que você fica animado com uma palavra dessa? Jesus diz que eles vão se entristecer e vão se entristecer muito. Isso não é nem um pouco animador. Nada do que Jesus estava falando parecia positivo. Pelo menos não aos nossos olhos para aqueles homens. Jesus, no versículo 33, lá em João 16, versículo 33, Ele vai dizer o seguinte... Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O texto que a gente acabou de ler Jesus então dá um monte de notícia Perturbadora Desoladora, desanimadora E depois no final ele fala Se animem Eu vou morrer, eu vou embora Vocês vão passar por perseguição Vocês vão chorar, mas se animem Ele dá uma ordem Inclusive é um mandamento, tem de bom ânimo, tem um bom ânimo. É uma expressão imperativa, é um mandamento, não é uma recomendação. Mas ele faz isso para aqueles homens, dando um fundamento. E o fundamento é que ele, Cristo, venceu o mundo. Tem de bom ânimo, pois eu, Cristo, venci o mundo. Hoje eu quero falar aqui com os irmãos nessa noite sobre esse ânimo, esse ânimo que Jesus fala, o ânimo que vem do alto. Mas primeiramente a gente tem que falar sobre essas aflições, as aflições que vêm desse mundo. A primeira aflição que Jesus está tratando com esses homens é a aflição da perseguição. E para isso a gente tem que entender o que Jesus está explicando para aqueles homens. Que momento aqueles dois estavam inseridos. Vamos rapidamente lá para João 16, 1 e 2. João 16, 1 e 2. Hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, meus irmãos. Não que a gente não use, mas vamos passear bastante. Olha só o que está dito lá. Tenho-vos tenho dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar, culto a Deus. O que Jesus estava falando para aqueles doze? Que eles seriam perseguidos, mas não somente que eles seriam perseguidos, mas que eles seriam perseguidos por, pelo que eles estavam pregando, pelo pelo que eles acreditavam. Não ia ser uma perseguição pequena, ia ser uma perseguição que resultaria em morte. Eles não seriam apenas deixados de lado por serem crentes. Ah, não houve ele não que eles são crentes não. Eles não iam poder nem falar o que eles pensavam. Porque o mero boato daqueles homens, seriam os homens que andaram com Jesus, levaria, levariam eles à morte. Jesus falava, inclusive, que viriam, viriam tempos mais difíceis ainda pela frente. E aqueles homens iriam sofrer muito mais. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem que eles levavam, não é uma mensagem apaziguadora. E pode ser estranho isso, quando eu falo isso. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem apaziguadora. Por quê? Porque ela ofende os pecadores. Jesus mesmo diz isso em Mateus 10, 34. Mateus 10, 34. Jesus vai falar o seguinte, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Rapidinho, meus irmãos, eu estou, tô... coitado do André, a primeira vez que ele fica lá, estou botando ele, ele a teste. Estou <risos> botando um monte de versículos para ele... ele colocar. <risos> então, vamos lá, Jesus fala, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que ele veio trazer, sim, divisão. Como assim? Ele... Jesus está falando de uma divisão que é a divisão, do pecado. Ele não veio aqui para deixar o pecado como está. Ele veio para incomodar os pecadores. O Evangelho incomoda e tira os pecadores dessa zona de conforto. Que zona de conforto é essa? O próprio pecado. O mal. E quando eu falo de pecado, pecado não é somente aquilo que a gente está fazendo de errado, não é somente aquilo que a gente faz errado. Pecado não é somente um ato, ele também é um ato, ele se manifesta em atos mas pecado é algo intimamente enraizado na nossa natureza. Romanos 3, versículo 9 ao versículo 12. Paulo fala sobre isso. Paulo fala o quanto esse mal, esse pecado faz parte da gente. Olha só o que está dizendo lá. Paulo diz assim, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Paulo está falando acerca dos judeus. Os judeus têm alguma vantagem? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Diante dessa realidade, essa realidade que Paulo nos fala, que Jesus trata com aqueles homens, que aqueles homens sabiam que encaravam, a gente percebe que ninguém escapa desse incômodo que o Evangelho traz. Desse incômodo que Jesus fala que eles iriam enfrentar. É interessante a gente observar que Jesus fala aos seus discípulos que quem iria perseguir eles, eram os próprios religiosos, porque eles fariam isso em nome de Deus. Ele fala assim, aqueles que irão te matar, vão te matar achando que estão servindo a Deus. Ou seja, o pecado, esse pecado que o Evangelho condena e incomoda, não diz respeito apenas àqueles que estão fora da igreja, mas também diz respeito aos religiosos. O pecado, o pecado abarca a todos nós. A própria perseguição que os apóstolos iriam enfrentar e enfrentaram veio da própria igreja que eles faziam parte, da igreja judaica. Então Jesus está falando de uma aflição para aqueles homens, a aflição que eles iam ter naquele mundo, que é uma aflição inerente à própria fé cristã. E aqui C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, se você quer uma fé que te dê paz, não escolha o cristianismo. Porque faz parte do que nós cremos o incômodo da natureza que nós encontramos. O Evangelho veio para trazer transformação, e a transformação incomoda. Quem crê em Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador e entende que é necessário que haja arrependimento e um distanciamento do pecado, carrega consigo e prega também uma mensagem que incomoda. Uma mensagem que causa aflição. Quando a gente proclama e vive essa verdade, provavelmente assim como os apóstolos passaram, nós também vamos passar por perseguição. Talvez de uma forma diferente. Graças a Deus hoje nós vivemos num país onde nós podemos estar aqui pregando. Onde eu vou sair daqui, eu vou para minha casa. Mas a gente sabe que tem outros lugares que isso não é possível. A gente não sabe até quando isso vai ser possível no Brasil. Porque a palavra de Deus também nos fala, e a gente vai falar disso já já, que essa liberdade que a gente tem não é para sempre. De qualquer forma, a aflição, a perseguição não se dá somente dessa forma. Por exemplo, quantos são os cristãos que se negam a fazer o que é errado e por quanto disso são demitidos? A gente sabe de casos de pessoas que se deparam com situações de corrupção no seu trabalho e, ao se negarem em serem corruptos, precisam sair do seu trabalho, ou, às vezes, são demitidos. Isso é um tipo de perseguição. Isso gera aflição. Outro exemplo. Quanto àqueles que insistem em falar de Jesus, sabendo que essa é a mensagem mais poderosa que eles podem levar, mensagem de amor, uma expressão de amor, e por falar de Jesus, são excluídos de círculos sociais, de círculos familiares. Isso é um tipo de aflição. Isso é uma aflição. E essa, mas essa aflição é uma aflição própria da nossa fé. Não é uma aflição que a gente tem que evitar. Na verdade, Jesus está falando. Vocês vão passar por essa aflição, por serem fiéis. Mas Jesus não está falando só desse tipo de aflição. Jesus está falando de uma aflição que faz parte do mundo caído que a gente vive. Ele falava não somente dessa aflição que faz parte da nossa fé, mas falava de uma aflição muito particular, que é a da saudade que aqueles homens iam sentir ao se afastar de Jesus. Afinal de contas, Jesus estava falando para eles que ele, que ele ia morrer. Agora sim, o um versículo que eu queria citar. João 16,16. 16. Nervosismo às vezes, às vezes pega a gente. Versículo tão fácil de decorar. Acho que acabou. Ah, não, voltou. João 16,16. 16. Olha só, olha que, que, que forma confusa que Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição. Ele diz assim, um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e vermeis. Naquele momento, quando Jesus fala isso, os apóstolos olham para Jesus, o que você está falando? Um pouco e não mais me vereis, um pouco mais um pouco, vocês vão me ver, depois não vai não mais me ver. Você está falando por por, por enigma por símbolos. E aí Jesus explica, Jesus fala, estou falando da minha morte. Inclusive, vocês vão chorar, mas depois vocês vão se alegrar. Assim como a grávida, ao ter um filho, chora, mas depois se alegra. E eles entendem. E aí Jesus fala, Tende, bom ânimo. Jesus fala da realidade da morte para aqueles homens. E fala, diante da morte... A minha morte Tenham bom ânimo Tem um ditado popular Com certeza vocês já ouviram Que a única certeza Que diz assim, né, que a única certeza que a gente tem na vida É a morte Nós como cristãos não, não entendemos Bem dessa forma Mas esse ditado popular Nos mostra Uma realidade Que é a própria morte Eu Vou explicar isso um pouco melhor a morte, meus irmãos, ela existe e existe de fato porque ela é uma consequência, novamente, do pecado. E desse pecado que ele está intimamente ligado à nossa natureza. De tal forma que o pecado é ligado à nossa natureza que a gente morre como consequência dele. E Paulo, novamente, vai explicar isso lá em Romanos. Romanos 6, 23 Romanos 6, 23 Pronto Romanos 6, 23, na primeira parte do versículo diz assim Porque o salário Do pecado é a morte A gente vai voltar daqui a pouco nesse versículo Para ler o restante, mas vamos ficar só com isso O salário Do pecado é a morte O que isso significa? Significa que a consequência do pecado é a morte. E Jesus, quando fala do, fala do bom ânimo, ele está falando exatamente disso com aqueles discípulos. Porque ele estava falando que ia morrer, ele viu que eles estavam desanimados e fala tem de bom ânimo. Eu sei, o próprio Cristo, Deus, encarnado, sabe que a morte é uma realidade, mas ele venceu o mundo. Quem já perdeu alguém Sabe o quanto é desanimador perceber que você não pode fazer nada para trazer aquela pessoa de volta? Não depende de você. Quando alguém morre, você percebe que não tem nada que você possa fazer que vai trazê-la de volta. E a ciência já evoluiu muito, mas ela nunca será capaz de vencer a morte porque somente um foi capaz de vencer a morte é Jesus Cristo. A Bíblia nos fala disso. E é sobre essa informação, sobre esse fato que ele embasa o argumento, o mandamento para que nós tenhamos ânimo. E agora, meus irmãos, vamos de fato falar desse ânimo que vem do alto. Se a gente entendeu que Jesus está falando de dois tipos de aflição, de uma aflição que faz parte da nossa fé e de outra aflição que faz parte da nossa natureza caída, agora Jesus vai dar uma única solução para a gente se animar. E agora vem aquele ponto que eu falei. Venham para a EBD, meus irmãos, porque agora vocês vão perceber o quanto ler a Bíblia de forma correta e atenta é transformador. Digo isso porque ao contrário de alguns palestrantes, coaches é, até alguns ditos pastores dizem, não é porque Jesus venceu o mundo que você não vai ter dificuldade. Muito pelo contrário, Jesus está falando, no mundo terei aflições, ponto. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é uma afirmação que Jesus está fazendo. Jesus não está anulando a primeira frase. E aí você fala, tá bom, você está falando aí que tem, tem que entender a Bíblia melhor, mas você só me complicou mais. Porque se Jesus venceu o mundo e eu tenho aflições, então Jesus não venceu o mundo? Espera aí, tem uma coisa errada. Por que, é que Jesus fala, então, se animem, tenham bom ânimo. A Nova Almeida vai dizer assim, coragem. Poxa, Jesus está tá brincando comigo. Afinal de contas, vencer o mundo não significa vencer as aflições também? A resposta não é tão simples. Porque a resposta é, sim, vencer o mundo significa vencer as aflições. Mas ainda não. Vencer o mundo ainda não significa vencer as aflições. A morte de Cristo, essa vitória de Jesus, é um marco, um marco histórico naquele momento na cruz Jesus proclama está consumado e vamos voltar lá para Romanos 623 Romanos 6 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso senhor Jesus pagou a dívida pelo pecado Jesus morreu a morte suficiente para vencer a morte. Na morte de Jesus, a, a morte da morte. Essa frase não é minha, é <risos> do John Owen. John apesar disso, apesar de em Cristo a morte ter morrido, aprove Deus em sua justiça que nós ainda passássemos por tribulações. Jesus, inclusive, nos fala disso, não somente. Nesse texto, e aqui é a hora que a gente vai dar uma boa passeada aqui para a gente entender melhor isso aqui. Abram comigo em Marcos 13, versículo 19 e versículo 20. Jesus fala para a gente que a gente vai passar não somente por aflições, mas também passaremos por tribulações, e olha só o que, que ele vai dizer, porque aqueles dias que dias são esses? os dias que viriam após a crucificação de Cristo. Serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos ele escolheu, abreviou tais dias. Jesus fala então, que após a sua morte haveria ainda um período de grande tribulação, um período de muito sofrimento. Tanto sofrimento esse, que se não fosse a misericórdia de Deus e nos chamar, e nos eleger, nós também apostataríamos, nos distanciaríamos de Deus. Não nos arrependeríamos, não reconheceríamos Jesus Cristo como o único verdadeiro salvador. Na cruz Jesus diz, está consumado. Para nós, isso não indica um fim, mas um começo do que está por vir. Olha lá, em Mateus 24, versículo 4 ao versículo 8. Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 8. Cristo vai nos falar um pouco mais sobre esses tempos que viriam após a sua crucificação. Diz assim, e ele lhes respondeu, Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Olha só, Jesus falando, não é o fim. É o começo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso pode ser muito confuso para nós, meus irmãos. Mas eu, eu quero aproveitar aqui uma ilustração para a gente tentar entender um pouco melhor isso. Por que é, que é confuso? Se há uma vitória, por que, que Jesus fala também das tribulações? Em 1945, oficialmente, foi quando a Segunda Guerra Mundial acabou. Certo? Muito se debate quando a vitória dos aliados sobre o eixo aconteceu de fato geralmente vocês botam para setembro, que foi quando foi assinado o último Tratado de Paz. Porém, em... rapaz, eu achei que tinha anotado aqui, mas se não me engano foi em agosto desse mesmo ano, houve um dos conflitos mais sangrentos e que iniciaram os conflitos mais sangrentos da Segunda Guerra, que é o que chamaram dia D. O dia D. E para muitos pesquisadores, historiadores, esse foi o dia que a guerra acabou. Porque ali, de forma decisiva, os aliados afetaram o eixo, de maneira que eles não poderiam mais se recuperar. E dali foi só ladeira abaixo. Aquele foi o dia da vitória. Ou, por isso, dia D, o dia decisivo. Assim é a cruz para nós. Um dia decisivo, um dia definitivo. Ali, o sofrimento acabou. Não que não haja ainda juízo que Jesus ainda está derramando. Afinal de contas, Jesus, Jesus o próprio Deus, perdão, Deus Pai, nos fala que nos fala que se daquele fruto né, Adão comesse, a morte viria. E é Deus é fiel. Jesus também. Jesus é Deus. <risos> tô nervoso hoje, meus irmãos. Deus é fiel. De tal forma que Ele cumpre as suas promessas. Então, se Deus disse que, que se comessem do fruto, morrer, a morte viria a existir, ela assim existiu. Porém, no, na cruz, Jesus mata a morte, como eu disse. E por Jesus na cruz matar a morte, nós já podemos experimentar dessa vitória. Dessa vitória em Cristo. Quem conhece a Cristo verdadeiramente, sabe que nós somos transformados pelo Espírito Santo. E isso só é possível por conta da morte de Cristo na cruz. Se você foi tocado por Deus, você sabe do que eu estou falando, dessa transformação que a gente passa. Você sabe que sua vida melhorou depois disso. Uma melhora que só você é capaz de explicar. Só você é capaz de sentir. Jesus, inclusive, quando ele fala assim, tem de bom ânimo para aqueles homens, é muito interessante que ele, fala, ele não fala para, olha, se animem, olhem para vocês, olhem como vocês estão bem. Não, ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olhem para mim. Ele não está falando, olhem para as circunstâncias. Ah, eu adoro quando louvor aceita meus minhas sugestões. Obrigado, gente. <risos> não, olha para as circunstâncias. A gente cantou isso aqui antes. Olha para o amor de Deus. Olha. Jesus, Cristo nos chama não para a gente ter autoestima, mas para a gente ter outro estima. Não é para a gente se vangloriar por quem nós somos, mas é para nós... Nos vangloriarmos, sim, em Cristo, porque a glória é dEle. Não é vanglória, é glória. O mesmo vale para a gente, assim como valia para aqueles discípulos. Os tempos de aflição e de tribulação não passaram. Ele fala ali sobre... Perdão, meus irmãos. Fala ali sobre rumores de guerra. Acho que isso nunca foi tão atual para a gente. Né? Assim... É, não somente a a Ucrânia, que é que está mais assim falado, mas não tem alguns dias já tem rumor de uma nova guerra que está surgindo naquele, naqueles meados ali, Israel e faixa de Gaza, né? nem sei há que, quantos anos isso aí. Terremotos, tempestades, a gente vivencia muito isso. Só que como Jesus falou para aqueles homens, ele fala para nós também, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente não tem que estar olhando para o presente, para as circunstâncias. A gente tem que olhar para o passado, pelo menos o nosso passado, a cruz de Cristo. Mas mais do que isso, a gente tem que olhar para o futuro, como está escrito lá em Apocalipse, versículo 21, Apocalipse 21, no primeiro versículo. Lá em Apocalipse, João, esse mesmo evangelista que escreve esse texto que a gente leu, tem uma visão do futuro. E olha só o que ele fala. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Meus irmãos, se eu estou falando de um pecado que está tão enraizado em nós, Jesus morre na cruz para nos dar novos céus, nova terra. Jesus nos dá uma nova natureza. É algo completamente novo e diferente. São muitos os motivos que podem nos desanimar. O desânimo, como eu disse, não é um fenômeno exclusivo dos nossos tempos. Não é somente porque nós vivemos uma sociedade acelerada. Na verdade, o pecado causa isso em nós. Meus irmãos, assim, eu... Esse, esse, estudando esse texto, acho que por isso que eu fiquei tão nervoso, eu, eu refleti muito. Assim. Eu, queria, eu quis deixar, inclusive, isso para o final. É, até porque eu, eu achei que seria um pouco de hipocrisia da minha parte não falar isso. Eu lido com depressão há 15 anos. Ontem, com... É, eu tenho 29, né, eu falei no início. Então, assim, desde meus 15 anos. Eu lido, pelo menos, diagnosticadamente com depressão. E ontem eu estava conversando com a Bárbara, e eu estava falando do sermão. né? E logo em seguida me bateu um desânimo. Tremendo. O, o Gabriel nem sabe, assim, enquanto nessa oração ele foi usado. Assim. É... E aí a Bárbara me fala assim, você está falando agora do desânimo que tem que achar em Cristo. E logo em seguida você me fala uma coisa dessa, você vem em desanima E eu não consegui concluir de uma forma melhor do que duas irmãs concluíram. É, a gente conheceu duas irmãs lá no Encontro Nacional de UMP, é, a Suelen e a Eloi... É, o nome da dupla é Suilo. É... Eloi... Eloiane, acho que é Eloiane, isso é o nome meio esquisito da outra irmã. E elas são compositoras. Elas estiveram, elas participaram até do... do um concurso da IPB e ganharam. E a música com que elas ganharam que eu quero mostrar aqui vai ser a minha conclusão hoje. Pode botar para os irmãos ouvirem? Eu quero que vocês prestem atenção nessa letra.
1: A tempestade E fico com medo Homem oh, miserável sou Mas salvo do pecado fui Eu fui e eu suplico, meu Senhor Eu suplico, meu Senhor Lança fora o todo medo Que os meus olhos Estejam só em Ti E na tempestade tempestade, eu ouço tua voz dizendo assim tem de bom ânimo não temas, sou eu, eu estou contigo, jamais te deixarei tem de bom ânimo Te deixarei Jamais te deixarei Jamais te deixarei Que os meus olhos Estejam só em ti E na tempestade E na tempestade Eu ouço a tua voz Dizendo Eu não te deixarei. Tente de o bom ânimo, não tema, sou eu. Eu estou contigo, já não te deixarei. Jamais te deixarei. Te deixar jamais te deixarei, jamais te deixarei. Eu confio em ti, eu confio.
0: Liga aqui. Pra... Ah, tá ligado. Ó, se você não conseguiu prestar atenção na letra. Homem de pouca fé eu sou, às vezes, corajoso. Mas olha a tempestade e fico o medo. Homem miserável eu sou. Mas salvo do pecado eu fui, eu suplico, meu Senhor. Lança fora todo medo. Que os meus olhos estejam só em ti. E na tempestade eu ouço a tua voz, dizendo... Assim, tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Eu estou contigo, jamais te deixarei, jamais te deixarei. Eu confio em ti, ó meu Senhor. Então, diante das aflições, que a gente possa ouvir a voz na tempestade nos dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de chamar os pastores, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e ouvimos, lemos o Senhor dizer para nós, não temos, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Obrigado, Senhor, porque nós agora saímos daqui e não podemos dizer que não sabemos que o Senhor venceu o mundo. Por mais dificuldade, por mais desânimo que a gente passe, tribulação que a gente viva, por mais difícil que seja o tempo que a gente esteja vivendo, Pai, eu te peço, aumenta a nossa fé de maneira que a gente possa se apegar a essa verdade de que o Senhor venceu o mundo. Que nem a morte, nem a morte foi capaz de te vencer. A morte que nos assola, a morte que nos entristece, que nos desanima. Mas diante da morte, a gente pode ter bom ânimo. Nós te agradecemos por isso, Deus. Porque nós temos a certeza de que iremos estar contigo e com nossos irmãos em novos céus e nova terra. Porque o Senhor ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar. Obrigado, meu Deus, porque se nós não podemos fazer nada diante daqueles que morreram, o Senhor fez por nós. Diante dessa verdade, diante desse fato, nós hoje podemos nos alegrar, nos animar. Meu Deus... Aumenta a nossa fé, Pai. Que a gente possa ter a mesma fé desses apóstolos que estavam ali ouvindo essa palavra. E diante da morte, não desanimaram, ao contrário, foram até o fim na fé de um Cristo, que também foi até o fim por nós. Que a gente possa ter essa mesma fé, meu Deus. E ter um ânimo digno da morte na cruz. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Os pastores da igreja.
2: Agradecemos ao nosso seminarista. Convido os nossos queridos para juntos... Celebrarmos esta ceia, nesse momento de ânimo, tendes bom ânimo, o Senhor nos convida a olhar não para as circunstâncias como o pregador também colocou, mas olhar para ele, e nós caminhamos assim, essa mesa fala disso, essa mesa fala daquele que venceu, Daquele que venceu o pecado, daquele que venceu as batalhas interiores nossas e agora nós somos dele, e aquele que vencerá e voltará para nós outros. Essa mesa fala de ânimo, de despertamento, de coragem para prosseguir, porque essa mesa fala da vitória, dos intentos de Deus. E os intentos dele, são intentos maravilhosos. Paulo diz que por todo lugar o Senhor nos conduz, levando o bom perfume de Cristo. Que coisa linda. E é exatamente o que vamos celebrar agora. Nós queremos convidar os nossos diáconos. Luiz, por favor, para estar aqui. O nosso diácono Vladimir. E eu vou convidar o diácono Rodrigo para ministrarem hoje a ceia ao povo de Deus, nossos presbíteros estão em viagem e se recuperando de uma cirurgia, presbítero Sérgio, então não podem estar conosco e as ordens da igreja nos autorizam a solicitar que os diáconos supram nesse momento a ausência dos nossos presbíteros regentes por motivos mais do que justos. Vamos orar então, vamos consagrar, consagrar esses elementos ao Senhor que nos dá bom ânimo e linda música quando uma delas na letra diz, sou eu. Foi isso que o Senhor disse para os discípulos quando eles enfrentavam a tempestade. Eles enfrentaram tempestades como eu e você enfrentamos. Tempestades físicas e tempestades internas. E o Senhor chega na quarta vigília e Ele diz, não temas, sou eu. Escute o Senhor falando isso ao seu coração. Escute não apenas agora, mas ao longo de toda a semana. O Senhor falando isso, não temas, sou eu. Diante dEle, tudo se cala. Diante dele o inferno bate em retirada. Diante dele um novo dia, raia. Que você tenha um novo dia. Não amparado nas coisas dos homens, porque elas mudam de forma intensa. Mas amparados naquele que é a rocha. Naquele que diz ao seu coração, sou eu, não tem mais. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai bendito, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela certeza da vitória do Teu Filho Jesus. E essa é a nossa vitória também, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Louvado seja o Teu nome porque a gente pode celebrar essa mesa, essa mesa é nossa, Senhor, nós, nós tomamos posse disso, porque ela foi conquistada por nós, pelo Teu Filho Jesus. Nós nessa hora pedimos, Senhor, que Tu nos alimentes, nós consagramos esses elementos a Ti, retirando-os do Seu uso comum, para esse propósito
1: tão sublime,